0: Sunt Diana Vijulie și iată că am ajuns la podcastul cu episodul 6. Podcasturile mele le puteți asculta pe blogul meu, gankblog.ro, sau le puteți găsi pe site-ul meu, dianavijulie.ro. În bara de menu, sus, o să găsiți un butonel pe care scrie podcast cu Diana și acolo le veți putea asculta pe toate, pe toate cele de până acum și pe toate cele ce vor urma. Dacă până acum am discutat despre individ, despre noi, despre noi înșine. astăzi aș vrea să luăm o turnură diferită și să discutăm despre noi în relații. Pentru că omul nu există în afara relațiilor. Studiile arată că bebelușii care sunt privați de contactul fizic-uman pot chiar să moară. Iar dacă acel contact fizic este... Foarte puțin. Dezvoltarea lor este dificilă și greoaie. Nu existăm în afara relațiilor. În afara relațiilor cu cei din jur, cu obiectele care ne înconjoară, cu emoțiile noastre și ale celorlalți, oamenii există în relație. Și oamenii există și în relația de cuplu. Și acesta este un domeniu care ne încearcă foarte mult multe virtuți pe care le avem sau pe care ne-am dorit să le avem. Așa că astăzi vom discuta despre relațiile noastre de cuplu în funcție de atașamentul nostru față de părinți. Cum s-a format acest atașament? Ce fel de atașament este și cum ne afectează relațiile cu cei din jur și cu partenerul de cuplu? Există o teorie care se numește teoria atașamentului și care spune că atunci când bebelușul este mic, își formează o viziune despre sine, ceilalți și lume, în funcție de ceea ce primește de la îngrijitorii săi principali, de la mamă, de la tată și de la ceilalți care îi sunt aproape. Dacă răspunsul pe care el îl primește atunci când are nevoie este în concordanță cu nevoile lui și vine prompt, el va avea încredere. Iar dacă nu, nu. Există două feluri de atașament. Există atașamentul securizant și atașamentul nesecurizat. În familiile în care copilul a fost consolat, a fost um, iubit, i s-a arătat afecțiunea, i s-a arătat sprijin, i s-a răspuns la nevoile sale de plâns, de masă, de îngrijire. Copilul începe să aibă încredere și să se simtă în siguranță. Are încredere că atunci când ceva nu este în regulă, mediul este prietenos un bebeluș care plânge și mama îi răspunde la plânsul său, va învăța că lumea din jurul său nu este înfricoșătoare pentru că atunci când îți e frică sau atunci când ești furios sau atunci când îți e greu, vine cineva și te ajută să depășești momentul. Nu ești singur, nu ești abandonat. Astfel, copiii și viitorii adulți, Învață din această legătură de atașament cu cu mama sau cu tatăl că poate să depindă de ceilalți. Este ok să depinzi de ceilalți. Și de asemenea învață și că este ok ca și alții să depindă de tine. Pentru că trăim într-o societate unde fiecare suntem câte o piesă de puzzle. Și noi depindem de cineva, iar ceilalți depind de noi. Viitorul adult se va simți confortabil să îi îngrijească pe cei din jurul său și să primească îngrijire de la ei. Să ajute și să fie ajutat. Și asta se va vedea și în relația de cuplu. Va avea un comportament proactiv, asertiv, blând, cald, calm. Este acel partener care îți cere ajutorul când are nevoie și invariabil ți-l oferă atunci când tu ceri. Este acel partener care se simte ok ca din când în când să depinde de tine și să se lase îngrijit de tine, pentru ca la rândul său să o facă atunci când tu ai nevoie. Însă, pe lângă un astfel de partener, putem avea și un alt fel de partener care să nu aibă, să nu fie avut parte de acest atașament securizant. Și acest partener nu se va simți confortabil să ceară ajutor, să fie susținut. Și mai ales atunci când îi când va fi greu, vei simți că nu este acolo, în cuplu, că nu sunteți voi doi și restul lumii. Există... Trei feluri, sau trei tipuri de atașament care să nu fie securizant. Și o să discutăm despre ele pe rând. Și aș vrea să fiți atenți și să vă identificați pe voi înși vă, în una sau alta dintre tipologii, sau pe partenerul vostru. Pentru că este interesantă dinamica dintre doi parteneri cu atașament nesecurizant. Dacă aveți atașament de tip securizant, fericitările mele, puteți asculta în continuare podcastul pentru prieteni sau pentru o altă persoană din viața voastră care poate nu a fost atât de norocos. Nu a avut această șansă. Prima categorie despre care aș vrea să vorbesc este atașamentul de de tip anxios. Atașamentul de tip anxios se formează atunci când părintele nu a fost consecvent în reacțiile sale. Câteodată a răspuns nevoilor bebelușului și câteodată nu a răspuns nevoilor bebelușului sau nu a făcut-o adecvat. Astfel încât bebelușul, copilul viitorul adult, a devenit hipervigilant, încercând cumva, într-un fel, Să-și dea seama și să să preîntâmpine reacțiile îngrijitorilor săi. Mamei, tatălui. Pentru că nu a știut niciodată care va fi răspunsul emoțional care vine din partea lor. Și asta îl ține într-o vigilență constantă. Au oare acum o să-mi răspundă la plâns sau nu o să vină? Nu știu. Nu mi-am dat seama încă care sunt acei factori care îl face să răspundă și care îl face să nu răspundă și atunci sunt temător, sunt anxios, pentru că nu știu ce urmează. Cea mai mare frică a unei astfel de persoane cu acest tip de atașament este abandonul, frica de abandon. Și putem să ne imaginăm, destul de ușor poate, că un copil care nu știe când mama îi va răspunde la nevoia sa, se poate teme de abandon. Nu mi-a răspuns acum pentru că a plecat, pentru că m-a abandonat, pentru că nu sunt important. În relații, teama aceasta este declanșată cel mai ușor atunci când ei se simt deconectați. Deconectați de la relație, deconectați de la partener. Și atunci încep să se simtă anxioși și să se înfurie. Și astfel devin critici devin agresivi, cer foarte multe lucruri astfel de parteneri sau solicită foarte mult timp, foarte multă atenție. Pentru că ei în continuare caută ceea ce nu au avut parte în copilărie. Rana aceea nu a fost vindecată este încă deschisă și încearcă să o vindece prin metode pe care le-ar fi folosit atunci sau pe care le-au folosit sau pe care și-ar fi dorit să le folosească atunci și nu le updatează, nu le abgradează la vârsta pe care o au acum și la situația în care se află acum. Cel mai des, persoanele de acest, cu acest tip de atașament anxios ajungă în relații cu persoanele cu atașament de tip uh, evitant care este următoarea categorie despre care vom vorbi. Însă, înainte să ajungem acolo, studiile arată că majoritar femeile dezvoltă acest tip de atașament și și îl manifestă în relație. Atunci când o persoană anxioasă se supără și se înfurie, devine critică și apoi se teme că va fi abandonată, și va depune toate eforturile să îl atragă pe celălalt înapoi în relație. Pe când o persoană de atașa- cu atașament de tip evitant va face altceva? Această persoană și-a dezvoltat acest tip de atașament pentru că nu a primit atunci când avea nevoie consolarea și iubirea din partea părinților săi. Și atunci pentru că dezamăgirea, așteptarea, tristețea au fost prea mari, frica la fel, bebelușul de atunci sau copilul de atunci a decis, inconștient, desigur, că mai bine decât să simți o astfel de durere, mai bine nu simți nimic. Mai bine amorțești. Și neexersându-și partea emoțională, nu știe ce și cum și când să simtă. Persoanele cu atașament de tip evitant sunt adulți care funcționează independent. Persoanele cu atașament de tip anxios caută să intre în simbioze toxice. Însă aceste persoane cu atașament de tip evitant sunt independente, însă nu sunt autonome, pentru că independent. Pentru ele nu înseamnă a funcționa autonom în societate, ci a nu depinde de nimeni. Iar câteodată, asta este imposibil sau ineficient. De exemplu, atunci când simțim emoția de tristețe, una din nevoile pe care ni le transmite această emoție este aceea de a fi în contact cu cel de lângă noi, de a fi consolat, de a fi îmbrățișat, de a fi acceptat cu tot cu tristețe. O astfel de persoană cu atașament de tip evitant nu va ști să își împlinească această nevoie astfel. Nu va fi autonomă în a cere celorlalți ce are nevoie, ci va fi independentă în sensul că nu va depinde de ei și se va retrage să-și rezolve singură problema. O persoană cu atașament de tip evitant găsește sau este foarte greu să se apropie de ceilalți pentru că se teme. Cea mai mare temere a unei astfel de persoane este respingerea. Nu este abandonul, pentru că abandonul l-a simțit deja, l-a integrat și l-a acceptat prin netrăirea emoțiilor, dar nu vrea să fie respins. Și pentru a nu fi respins, cea mai ușoară cale Este să te ții deoparte, nu? Așa gândește o persoană cu atașament de tip evitant. Nu se apropie. Într-o ceartă, o astfel de persoană se retrage. Dacă persoana cu atașament de tip anxios, devine critică, furioasă, se apropie din ce în ce mai mult și amenințător inițial, persoana cu atașament de tip evitant se retrage, se închide în sine și refuză să mai comunice. Pentru că are nevoie de un timp pentru a-și reveni. Are nevoie de timp, are nevoie de spațiu pentru a se reclădi până să poată răspunde cerințelor celuilalt. Acum să ne imaginăm. O astfel de relație într-o persoană cu atașament de tip anxios, despre care spuneam că majoritar sunt femeile, și o persoană cu atașament de tip evitant, care acest tip de atașament se întâlnește mai mult la bărbați, pentru că pe lângă răspunsul emoțional pe care l-au primit de la părinți, băieții mai primesc un mesaj și din partea societății. Și anume, un bărbat sau un băiat, un băiețel nu plânge. Nu este frică. Băieților le-au fost anulate anumite emoții, nu le-a fost permis să le simtă. Un bărbat nu poate fi fricos, nu poate plânge, e penibil, nu? Și asta l a l-a ajutat și mai mult să-și, să-și închidă sistemul emoțional și să nu mai simtă nimic pe lângă răspunsul neadecvat sau indiferent al părinților săi. Deci să ne imaginăm cum funcționează o ceartă într-o persoană cu atașament de tip anxios și o persoană cu atașament de tip evitant. Da? Persoana cu atașament de tip anxios critică, se supără, da? atacă, pentru că se teme să nu fie abandonat și atunci intră în ofensivă. Iar o persoană cu atașament de tip evitant se retrage, da? pentru că are nevoie de timp să se reclădească, pentru că nu vrea să simtă atunci când ies într un conflict, nu mai sunt acolo emoțional în el, pentru că nu vreau să simt. Și vă, vă puteți imagina că retragerea asta declanșează și mai mult cea mai mare frică a persoanei cu atașament de tip anxios, și anume abandonul. Și este un dans care se face între, între două persoane cu astfel de tipuri de atașament. Un pas înainte, un pas înapoi, un pas în dreapta, un pas în stânga. Și un un astfel de dans este extrem de obositor. Extrem de obositor. Mai există și un al treilea tip de atașament. Care este o combinație între cel anxios și cel evitant. Atașamentul de tip ambivalent, care este mai rar întâlnit dar există. Apare atunci când copilul crește într-o familie haotică, în care există multă traumă, în care îngrijitorii sunt ati sursa pentru iubire și atenție, cât și cea mai mare teroare a copilului. Un copil abuzat fizic, abuzat sexual în familia sa, probabil va dezvolta un astfel de atașament. Viitorul adult își va dori foarte mult intimitatea, numai că asta îl va înfricoșa atât de tare încât la un moment dat nu va mai ști cum să, cum să reacționeze. Pentru că experiența l-a învățat, că iubirea și atenția și îngrijirea sunt urmate de ceva îngrozitor. Vă spuneam și în alte podcasturi și vă spun și acum despre faptul că al nostru creier funcționează în șabloane pentru a nu-și consuma foarte multe resurse și energie. Ei bine, atunci când un copil crește într-un mediu în care mama sau tatăl sunt atât sursa de iubire și de siguranță, cât și de teroare, creierului este foarte greu să gestioneze această polaritate, acest bine și rău în același timp. Pentru că pentru a um, gestiona, pentru a internaliza, pentru a metaboliza unele situații de tip foarte bun sau foarte rău, creierul folosește resurse diferite. Practic, se aprind zone diferite din creier în situațiile respective. Iar când asta se întâmplă concomitent, atunci când cel care ar trebui și care simt că mă iubește și pe care îl iubesc ca pe un zeu, mă bate cu furtunul de la mașina de spălat și îmi provoacă o teroare îngrozitoare, atunci creierul meu își declanșează ambele zone în același timp, ceea ce este foarte, foarte mâncător de energie pentru el. Și la un moment dat, creierul va decide, nu mai pot funcționa așa. O să le aprind zonele astea pe rând. Și atunci, viitorul adult sau copilul nu va mai putea integra binele și răul în aceeași persoană sau în aceeași situație. Și va vedea extremele. Va vedea un părinte abuzator fie ca fiind complet bun și de aici putem ajunge la, da, m-a bătut cu parul până mi-a rupt două coaste, da, și eu eram copil rău. M-a bătut din iubire, pentru că nu a reușit creierul să gestioneze faptul că părintele a fost un, un monstru în același timp în care ne proteja de alții, da, diferența, discrepanța a fost mult prea mare pentru el. Și astfel, viitorul adult ajunge să vadă lucrurile în alb sau negru, exagerând foarte mult și binele și răul. Așa se nasc comportamentele de tip borderline, așa apare narcisismul, de exemplu, sau alte patologii. Atunci când o astfel de persoană intră într-un conflict cu partenerul, când ceva se întâmplă care este greu de, de gestionat, persoana respectivă tinde să se înfurie foarte tare, însă apoi se retrage. Declanșând în orice fel de partener ar avea um, teama cea mai mare, fie de a fi respins, fie de a fi abandonat. Închei acest podcast cu același mesaj pe care îl am mereu. Trăind pe pilot automat, nu reușim să să trăim o conexiune reală cu ceilalți. Nu reușim să fim cu adevărat în relație. Punem în relație doar o mască pe care am purtat-o atât de mult timp încât credem că este chiar fața noastră. Fiți conștienți. Fiți conștienți de, inclusiv de tipul de atașament pe care îl aveți și pe care îl aduceți în relație. Observați și încercați să schimbați tiparele. Și dacă nu reușiți, cereți ajutorul unui specialist. Ne auzim săptămâna viitoare cu un nou podcast și dacă aveți idei de alte tipuri de subiecte pe care ați vrea să le abordez, îmi puteți scrie pe dianaronddianavijulie.ro sau pe blogul sau pe site-ul meu dianavijulie.ro sau gangblog.ro O săptămână conectată să aveți